0: Всем привет! Вы слушаете научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы общаемся с учеными, популяризаторами науки и научными журналистами, обсуждаем фундаментальные вопросы, новые свежие дерзкие концепции, исследования. И как мы вам обещали, что мы будем касаться не только технических тем. У нас уже была экономика не раз поднята в эпизодах подкаста. Сегодня мы решили коснуться истории. Почему? Сейчас на дворе зима, может быть, вы слушаете да. это уже летом 24 года. Но в любом случае декабрь очень знаменателен тем, что именно в декабре началось контрнаступление под Москвой в 41 году. И я, и мой коллега-сведущий Руслан Жигалов. Привет, Руслан. Привет, Артем. Так как мы пишем много исторических материалов... Очень например, много. Например, подкаст "Свобождение", ссылочки будут в описании. Мы касаемся истории, лично я часто сталкивался в западных источниках, что именно битву под Москвой называют ключевым моментом всей Второй мировой войны. При этом у меня, когда я читаю российские источники, складывается впечатление, что этой битве уделяют мало внимания. Говорят о Сталинградской битве, о Курской дуге, о блокаде Ленинграда.
1: Взяти Рейхстага, в конце концов, даже про
0: Севастополь, мне кажется, пишут больше про Крым. Да-да-да. Хотя, если ты просто вобьешь, там Великая Отечественная война. Материалы про битву под Москвой будут всплывать очень редко. И вот мы решили разобраться, а в чем, собственно, этот перевес. Если западные источники читают, что там про битву под Москвой, если наши статьи какие-то читают, что как будто то ли не хотят. А то ли забывают про это событие. И разобраться в этом мы пригласили Николая Пархитько, кандидата исторических наук, доцента РУДН. Здравствуйте, Николай.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вы у нас не раз уже участвовали в эпизодах. Был у нас э, интересный эпизод про альтернативную историю, где мы обсуждали, как оно могло бы быть, если бы чуть по-другому пошла история да,
2: было такое, нашего да.
0: государства. Будет ссылка в описании. Николай Петрович, вот скажите, насколько я близок к истине или я не бред, когда говорю, что у нас забывают про битву под Москвой? А
2: но вы, как всегда, чрезмерно самокритичны. (смех) Бред, я так понимаю, в этой студии люди несут редко, если, (смех) если вообще несут. Так, но если без шуток, действительно, некоторый перекос в сторону западной историографии в этом вопросе есть. Угу. Но этот перекос я могу достаточно легко объяснить. Дело в том, что львиная доля источников, которые, опять же, на Западе ставят московскую битву в качестве сражения, угу. ну, точнее, позиционируют ее в качестве сражения, с которого начался коренной перелом во всей Второй мировой войне, это германские мемуары. Угу. Это мемуары германских офицеров. Черчилль в свое время пошутил, хотя не так уж и пошутил, когда сказал, что германские генералы проиграли Вторую мировую войну, но взяли реванш в своих мемуарах. они там много чего понаписали. Один Манштейн чувствует с его утерянными победами.
0: Читали. Читали при подготовке к освобождению. ну, Много-много раз.
2: Победил человек на самом деле. да, Только вот красный знамя над Рейхстагом оказалось. А так да. Короче говоря, если смотреть на эту проблему чисто исторически, с точки зрения исторического материализма, даже позвольте себе так, то мы упираемся в основном, мы упираемся либо в немецкие мемуары, либо в их вторичную оценку, вторичный постисторический анализ, угу. который уже позволяли себе и британские исследователи, и американские, и, кстати, не надо их за это ругать, потому что когда они себе это позволяли, в 60-х, 70-х, до, в общем-то, до 90-х годов, по крайней мере, они об этом говорили. А то, что мы наблюдаем сейчас, да, в 90-х и вот по буквально вот mm-hmm. по, по, по этот самый день, да, у нас же с вами был еще один подкаст, когда мы с вами обсуждали, что, например, в западных, да что в западных, в американских школах, и осмелюсь предположить, что и в европейских тоже, вообще не упоминается Советский Союз в контексте разгрома нацистской Германии.
0: Ну, приводили в очень пример часто. там или абзац, или вообще в одну строку просто ряд битв перечисляют.
2: Да, было и такое, да. И там Москва, кстати, через запятую идет. То есть, мы чувствуем сами качество анализа, качество его uh-huh. деградации. Поэтому давайте мы сейчас немножечко сместимся в середину 50-х годов, uh-huh. да, значит, когда выходила львиная доля германских мемуаров, ну, как говорится, по горячим следам. Uh-huh. Это и Ганс Гудериан с его воспоминаниями солдата, да, это и очень хороший немецкий историк Клаус Рейнхард, у которого труд так и называется «Поворот под Москвой»,
1: угу.
2: где он открытым текстом говорит, что после поражения под Москвой, после того, как стало очевидно, что германский блицкрик закончен, ни о какой победе Германии в войне речь уже идти не могла. Что после Москвы Германия была обречена на затяжную войну, угу. и, в общем-то, в затяжной войне Германия не могла победить априори. Особенно уже в условиях конца 41-го, начала 42-го годов. Это к этому
0: выводу Рейнхард в своих трудах
2: приходит? Это к этому выводу он приходит в своих трудах, причем совершенно очевидно, что в 1941 году он, конечно, эти выводы озвучить не мог по понятным uh-huh. причинам. А вот в 1956 или в седьмом году вот эта книга вышла у него, он этот вывод, ну, в какой-то степени, что грехотаете, используя пост пост да, uh-huh. но он этот вывод достаточно аргументированно приводит. И в целом я вот как историк с ним склонен согласиться. Дальше. Курт фон Типпельскир. Это германский генерал-квартирмейстер периода Второй мировой войны, uh-huh. великотечественной в нашем случае. Квартирмейстер за что отвечает? За размещение, квартирование снабжение. личного состава, за снабжение, ну, как сейчас говорят, логистику, да, uh-huh. вот за эти вещи. То есть он ведал цифрами. Ну, человек, который имеет перед глазами цифры, он прекрасно понимает, он на это смотрит не теми глазами, какими мы смотрим с вами. Да, вот столько-то с территории освободили, где-то кто-то отошел, где-то кто-то что-то занял, он смотрит не так. Он смотрит, вот он перед глазами имеет бюллетени, он имеет перед глазами сводки оперативные, он по ним там убыль личного состава, фиксирует э, ротацию, ну, и так далее. И он приводит там, ну, позволю себе сказать, математический вывод о том, что победа Германии в войне после разгрома вермахта под Москву. А никто не скрывал, что это разгром. Никто не скрывал, никто там не уходил от этих понятий. И это к их чести, кстати ну, говоря. Внутри их генштаба? Внутри генерального штаба. Немецкого? Немецкого. Угу. Первый, кто сказал, это был вообще Гудериан. Есть мнение, что Гитлер в свое время вот после этого за это его и снял с должности. А
0: напомните, Гудериан mm-hmm. чем ведал, так скажем? A... Ну, во-первых, он командовал танковой группой, которая наступала на
2: Москву. Ключевой. Это во-первых. Угу. Во-вторых, это вообще-то говоря, не просто танковый генерал. Это человек, который является создателем германской сил в принципе. Mm-hmm. Еще со времен когда о танках речь не шло. Это теоретик, и, кстати, это тот редкий случай, уникальный случай в истории, наверное, второй такой, я, наверное, только шлифина приведу, наверное, больше никого. Это уникальный случай в истории, когда теоретик является также еще и практиком. Вот, и он был первым, кто в декабре месяце, в декабре 41 года он сказал, что мы потерпели тяжелое поражение, и оно возымеет очень плачевные последствия в ближайшем будущем. И вот он был первым, кто это озвучил. Ну так вот, значит, кирх, который, исходя из цифр, сделал вывод о том, что бита под Москвой стала решающей не только в компании 41 года, да, но ну, для немцев со знаком минус, и вообще в компании на Востоке. Кроме того, ну, если мы перенесемся в 45 год, да, уже когда Нюрнбергский трибунал, допрашивали же и шефа то есть ОКВ, uh-huh. да, и шефа ОКХ сухопутных сил, uh-huh. лану сухопутных сил, соответственно Кейтли и Йодля. Uh-huh. Их допрашивали, как один, так и второй сказали Кейтли, Ну, вообще был немногословен, когда ему задали. Я опы- солдат, да, 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 да. Не, ну я солдат, это я выполнял приказ, я не виноват, это другая немножко. Ипостась. Здесь ему, когда задали вопрос, какое сражение вы считаете переломным во Второй мировой войне, он сказал одно слово. Москва. Все. Угу. слово Москва. Ну, Йодль все-таки там сухопутные силы. Он больше оперировал картами, он больше оперировал, да, там, стрелочки всякие, да, которые германские генералы, и не то германские, очень любили рисовать. И он делает вывод о том, что битва под Москвой, она как минимум похоронила план Барбаросса, летнюю осеннюю кампанию 41 года, а как максимум, не знаю, цитирует он Гударяна, не цитирует скорее всего, нет. не модно это было тогда. Что, в общем-то, последствия биты под Москвой, вот эти круги на воде, да, после брошенного камня, они потом давали себя знать на протяжении всей компании.
1: Николай Петрович, да. у меня сразу просто возникает такой вопрос, но ведь мы точно знаем, что после победы под Москвой Советский Союз потерпел ряд страшнейших поражений весной и летом 42 года. То есть, ну, я не могу поверить в то, что тогда, в декабре 41 они и правда думали, что это уже, ну, что это конец войны, что все, вот, не началось, и от этого никуда не деться. Наверняка же, ну, возможно, Гудериан, и он был одним из немногих, кто понимал, как бы, или думал о последствиях такого поражения.
0: Да ну брось. Я думаю, Майнштейн точно так же понимал, что все очень плохо.
1: Ну, то есть откуда у них была такая глубокая mm-hmm. убежденность? Вот вы сказали, что в 50-х сразу ряд работ появился. Mm-hmm. Откуда такая глубокая убежденность, что именно все тогда случилось? Хотя дальше, ну, опять же, и Крым взяли, и Керч, и Харьков. Ну, все и вот это.
0: Я по-другому спрошу. Обычно, чтобы прийти к выводу, нужно на основе чего-то его получить. Вот на основе чего они пришли к такому выводу? Потери, э, стратегические какие-то позиции, Расчеты. которые они занимали. да, Или, есть... может, просто
1: психологический эффект, что первое
0: крупное поражение, и все, и из-за этого они... Вообще В вообще Германии во да, всей, всей, во всей войне.
2: войне. Ну, давайте пойдем последовательно. Значит, наверное, первое, с чего следует начать, это действительно с психологического эффекта. То есть германский вермахт до декабря 1941 года, ну, так, по большому счету, mm-hmm. ни одного тактического поражения не понес. Можно там рассуждать насчет контрудара под Ельней, да, когда впервые им пришлось отойти, но отход не есть разгром. Угу. можно рассуждать, предмет того, что фон Лейп обещал взять Ленинград, Ленинград взять не смог. Это кто фон Лейп? фон Лейп это командующий группой армии Север, Маршал угу. фон Лейп, 16-18 армии, соответственно, которые блокировали Ленинград, и задача у них была не блокировать, а взять его и уничтожить, соответственно. Ну, да. Вот это ему тоже не удалось. Неудача это неудача, да, но неудача – не есть разгром еще раз, это не синонимы, не тождественные понятия. А тот разгром, который они понесли под Москвой, он несопоставим, не то, что там по германским меркам, да в в принципе, даже по современным меркам это тяжелейшее поражение, оно не сопоставимо ни с какими другими потерями, которые немцы понесли до того момента. Uh-huh, uh-huh. То есть есть несколько исследований, которые проводились в Советском Союзе в том числе, которые указывают на то, что германские войска потеряли в ходе зимнего весеннего наступления, контрнаступления советских войск под Москвой, что они потеряли порядка 800 тысяч солдат и офицеров. Uh-huh. Только без потери но без возвращения вы... не
0: раненые, это убитые
2: да но туда же в это же число можно конечно включить и обмороженных количество обмороженных было колоссальным у них мы об этом тоже поговорим почему так получилось не потому что они такие дураки не рассчитали это не вообще, поэтому. да
1: да хорошая логистика вопрос. опять же да? и
2: логистика в том числе вот историк который приводит эти цифры это куманев вот он пишет о том что во-первых книга его называется подвиг и подлог Страница великой отечественной войны 1941 45 годов, третье издание. Книга достаточно давняя уже, 2007 года, но, по крайней мере, ее нельзя назвать советской полностью там ангажированной, да, которые выходили в виде мемуаров, тех же многочисленных, mm-hmm. в принципе, как и у немцев. Да, но только со стороны победителей они несколько иначе читаются. Вот. Значит, он приводит вот эти вот цифры и очень аргументированно объясняет, почему немцы ощущали на себе чувство катастрофы. То есть никогда еще они такого поражения не терпели. А первое поражение всегда самое болезненное. Это вам и любой спортсмен скажет, это вам, ну, конечно же, скажет любой военный.
0: И еще я хочу сказать, что здесь же речь не про то, что какой-то солдат услышал о потерях. Они наверняка видели, как вот их товарищи, с которыми они там всю Европу прошли, буквально умирают, обмораживаются. Безусловно. То есть эти 800 тысяч, это психологическая потеря не от того, что он по радио услышал, а они видели это своими глазами, наблюдая за личным составом, уменьшающимся в частях. Безусловно. Вот, я просто подчеркну. Кстати, Жуков об этом говорил тоже. Жуков Говорил, что, ну, конечно, у него в руках же был
2: дневник Гальдера после войны. Mm-hmm. Конечно, он его изучал, естественно, разумеется, не мог Гальдер изучать. Это... Гальдер это начальник генерального штаба Вермахта, mm-hmm. начальник генерального штаба Германии, правильно сказать. Так вот, Гальдер в своем дневнике писал еще в ноябре. 41 года. Это вам не январь 42-го, когда уже контрнаступление прошло, когда уже вот эти дикие потери. А он писал еще в ноябре сорок до начала
1: года, даже. До начала
2: советского контрнаступления, наверное, до парада еще 7 ноября. Он писал о том, что... Советского парада на Красной площади. Советского да, парада да. на Красной площади в честь 28-х годовщины Октябрьской революции. Значит, Гальдер писал еще в ноябре, что таких сухопутных сил, какие мы имели до сих пор, мы больше иметь никогда не будем. О как! Приводя, видимо, пример потери, которую Германия на тот момент понесла. А Германия, дойдя до Москвы, она же понесла катастрофические потери, только эта катастрофа еще не была оформлена территориально. Она не была оформлена, если угодно, ну, в какой-то степени физически, потому что, неся потери, они все равно двигались на восток. Uh-huh. Карта изменялась.
1: Uh-huh.
2: Когда уже по карте стало возможно ориентироваться, и когда сводки катастрофические пошли, а сводки катастрофические у них начали идти с 1 декабря, не с 5 и не 6, как принято считать, когда началось контрнаступление. Ну, с Шестое началось всеобщее контрнаступление под Москвой. А 1 декабря на Дмитровском участке фронта, например, на севере Подмосковье угу. перешла в наступление первая ударная армия и 16 армия, которую... Вермахт вообще считал разгромленной. Ну, в какой-то степени, это правда, она понесла критические потери в октябре и была отведена на переформирование. Но никто не думал, что она будет переформирована так быстро. Вот, поэтому ощущение катастрофы у них было. Огромное количество летчиков, которые погибли. Лучшие летчики, те, которые в свое время выиграли шесть компаний в Европе. Огромное количество, ну, про личный состав мы уже говорили. Истощение танковых сил. То есть, для того, чтобы наступать на Москву, им пришлось сосредоточить три четырех танковых групп, впоследствии переименованных в армии,
1: Ну, ну которые это, через Орел двигались, например, да, к Москве.
2: Да, 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 это из Юга, после разгрома советских войск под Киевом они перебросили, из Подлининграда значительную часть войск они сняли. То есть <coughs> в этом плане, конечно, и, и вот эти все меры, экстренные меры, они не только не привели к успеху, но они окончились критическим поражением для них. Это, конечно, очень болезненный был удар. Теперь еще момент, который касается репутационных потерь международных. Опять же, мы не будем забывать о том, что Германии были союзники. Конечно. Да, все говорят, что союзники только у нас, но у Германии, вообще-то говоря, помимо тех, кого всегда называют воюющие союзники, Италии, Венгрия. Вот тут
0: я тоже да. согласен, давайте разделим на тех, кто, чьи силы присутствовали в войсках, так. и кто просто был союзником, но не присутствовал на вот этом Восточном фронте. Не воюющие союзники, да да называемые. Да, да, да. угу. Значит, присутствовали
2: Итальянцы, венгры, румыны, румыны под Одессой вообще. Кстати, забывают об этом говорить, вообще-то Словакии поучаствовали. Принято считать, что Испания, это не воющий союзник, Франко войну Советскому Союзу не объявлял, но голубая дивизия по Ленинградам да, была, да. еще не знаю. Так что воевали еще как. Но не воевал, допустим, Салазар, не воевала Португалия, не воевал, допустим, и на Нью, президент Турции, Турция, да, не воюющий союзник. До и конца войны. До причем. конца войны не воющий союзник. Но союзник, который поставлял Германии и сырье, и материалы, и запросто пропускал через босфор орданеллы Это проливы. Проливы. Да. Запросто в обход конвенции Монтрео, без всякого досмотра, пропускал военные грузы военные суда. Ну, правда, малотоннажные суда, но тем не менее. В свою очередь, советские Грузы, которые по Лен-Лизу шли, подвергались такому досмотру, что советское руководство приняло решение сократить до минимума транзит через Басфорд-Арданеллы и использовать более удлиненный, и менее удобный иранский маршрут, например, с юга. И, конечно же, очень важный, воюющий, но не против нас, союзник Германии – это Япония. Японцы на полном серьезе рассматривали, например, 2 июля 1941 первого года было заседание имперского кабинета, в рамках которого японский генеральный штаб в том числе рассматривал варианты решения, как они это называют, северных проблем. Сегодня они называют северными территориями наши острова, Курильская гряды, а тогда... Весь Дальний Восток. Совершенно верно. Весь Дальний Восток, вся Восточная Сибирь. То есть там территории, которые, ну, честно говоря, на карте даже сложно себе представить. То есть там по территории, по масштабам этих территорий, то это, наверное, сопоставимо с континентальной Европой по размеру, если на карту смотреть. Ну, что-то такое. Какие были аппетиты.
0: А Китай уже был оккупирован да. в тот момент? Вот. Да. То есть у них вот выход снизу, получается, в да. Казахская СССР, допустим, они могли гипотетически... Ну, нанести, Казахскую СССР да.
2: они не рассматривали, там и Киргизскую СССР они не, не рассматривали. Нет.
0: Есть, все-таки именно Дальний Восток с моря... Со в стороны
2: Монголии, со стороны Маньчжурии, главным образом. Маньчжурия вообще марионеточная на тот ну да, момент государство да, Маньчжуго. Да. Вот, ну, кстати, чтобы не обижать наших китайских товарищей, скажем так, ну, формально Китай, не будучи единым на тот момент, был оккупирован. Потому что была Маньчжурия. Маньчжурия марионеточная, да, крупнейшие города, Пекин занят, Шанхай занят. Гонконг пока еще не занят, но Гонконг британский на тот момент вскоре, его захватят. В 1942-м вроде. В
1: 1942
2: совершенно верно, когда они начали наступление масштабное. Ну так вот, глубинный, континентальный Китай, конечно же, продолжал борьбу. Другое дело, эта борьба была разрозненная, там еще и между собой грызлись и коммунистические, гумендановские группы, и всякие там разные непонятные... Mm-hmm. Но когда мы говорим непонятное, стоит при этом отдавать себе отчет, что китайский партизанский отряд – это, может быть, и 15, и 20, и 500, и 50, и 100 тысяч человек. Понимаете? Это китайский партизанский отряд. Так что борьба партизанская там шла. Ну, конечно, против японской военщины она не вывозила. И японцы рассматривали с июля, ну, наверное, так, до сентября. Они рассматривали варианты. Квантунская армия усиливалась. Японская Квантунская армия, которая насчитывала, ну принято считать миллион человек там немножко меньше было. но на она самом деле она как
1: раз в Маньчжури, да, находилась.
2: Ну, она не только в Маньчжурии. Маньчжурия ее часть находилась, но она находилась и на Южном Сахалине тогда, территории угу. Японии официально, да, она располагалась частично в северном Китае, в оккупированной его части, на границе с Монголией она стояла, вот, и на территории Кореи. Корея тогда это вообще протекторат Японии, причем единая Корея на тот момент. А когда произошло под Москвой? то, что произошло, когда немцы потерпели там жестокое поражение, то всякие, даже гипотетические рассуждения японцев о том, куда и на кого им нападать, они, конечно, канули в лету.
0: Но я не ошибусь, если скажу, что у них уже началась на тот момент война с Соединенными Штатами Америки. Ну, практически с интервалом 48 часов, да. То То есть, есть, мы я я имею в виду, им было чем заняться. Я к этому просто веду, что распылять силы они, наверное, не
2: очень хотели. Нет, распылять они не хотели. Они приняли решение в сторону Тихоокеанского вектора, безусловно, но они это решение приняли не в один день. Принято считать, что это из-за американского эмбарго на нефть. Да, оно повлияло, конечно, Решение, бомбарка оно повлияло но оно не было единственным они ну как говорят в медицине пронаблюдали динамику mm-hmm. событий да, на восточном фронте и видимо к чести японских стратегов и к чести аналитиков их генерального штаба они с осени и вот до зимы 41 года...
0: Создавали напряжение.
2: Просчитали, просчитали угу. проанализировали, что события-то на Восточном фронте развиваются не в пользу Германии. Хотя, казалось бы, да, особенно после Брянско-Вяземской катастрофы 13 октября 41 года, когда они нам 4 армии Западного резервного фронтов окружили, казалось бы, Москва открыта. И тем не менее, японцы так и не пошли на военное обострение Советским Союзом. Битва за Москву в этом плане является ну, в какой-то степени тем водоразделом, который окончательно убедил, точнее раз убедил немецких союзников, как ну, нас не воюющие, прежде всего, интересуют, от всяких авантюр в отношении Советского Союза.
0: Ну, тут еще важно, наверное, сказать, что если у немцев были союзники, как воюющие, так и не воюющие, это было сформированное объединение, то антигитлеровской коалиции на момент битвы за Москву говорить нечего, потому что открыто ни США, ни Британия нас не поддержали. По большому счету, союзник один была Монголия, наверное, Но Но вот вот Тыва Тыва? тогда не являлась территорией Советского Союза. Тыва вообще нам поставила весь свой крупный рогатый скот, какой есть, и все... Гужевое, что есть у них. Да-да-да. Все лошади прямо вот, ну, вообще все отдали. Я к тому, что на момент битвы за Москву как раз-таки гитлеровская, ну, коалиция, давайте тоже ее назовем, может быть, так неправильно. Оси, 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 да. да. Были сформированы. А вот антигитлеровские силы еще не сформировались на тот момент. То есть Советский Союз был таким, ну, одним крупным воюющим оплотом, так скажем. И еще я хотел заметить. Вот вы вначале говорили о потерях огромных, которые понесли немцы. У нас принято последние 30 лет говорить о том, что только Советский Союз закидывал труп, у нас, значит, потери колоссальные, немцы пылинки с них сдували, никого не теряли, а то, что вы говорите, ну, как бы картину несколько меняет. То есть потери колоссальные были с обеих сторон. Да, потери
2: были колоссальные с обеих сторон, причем немцы к таким потерям не привыкли, и им было их нечем
0: восполнить. Вот еще в чем дело. А почему? Почему они, несмотря на потери, продолжали вот это движение к Москве? А у них же был план к какому, ну, условно, месяцу они планировали занять столицу?
2: Первый план вообще авантюристические за три месяца это сделать. Это вот с чем они там готовились. Да, да? это то, с чем они готовились. Но план летней осенней компании был согласован. Угу. Операция «Барбаросса» переросла в операцию «Тайфун». И их логика была достаточно, ну, что касается классической прусской военной традиции, наверное, объяснимо, что всякая военная кампания должна завершаться генеральным сражением. Угу. Если этого сражения нет, кстати, если его нет, речь не идет о разгроме, если его в принципе нет, то, вообще, да, да. то эта кампания считается, ну, как минимум, не невыигрышной, а то и проигранной. А уж о поражении-то они и не помышляли. Поэтому в качестве генерального сражения и финального приза для своих вооруженных сил и для пропаганды, и для страны, и для всего, они, конечно, рассматривали захват Москвы. Отказавшись, кстати говоря, от захвата Ленинграда, угу. да, почему я уже говорю, оттуда были переброшены часть сил, отказавшись от дальнейшего продвижения на южном участке фронта, например, классическим, тут, ну, в качестве классического примера можно привести занятие Ростова. В середине ноября, в конце ноября пришлось его оставить.
0: Да, и... То есть вот, вот эти отказы, да, они начались уже осенью, в середине Конечно. осени 41 года. Ну, ближе к концу, ближе к концу осени 41 года они начались. То есть да. они как бы в моменте принимали решение для того, чтобы усилить свое движение к столице. Да, это для Давайте полоски. скажем о том, почему они к столице-то не вышли. Тоже про это, если вот мы сейчас откроем интернет, начнем читать про это, там будет говорить только о катастрофах, потерях, ужасах, проигрышах Красной Армии. Но если мы включаем логику и анализируем то, что происходит, картина-то складывается другая, что немцы а, не ожидали такого сопротивления, мощного, грамотного в каких-то моментах, упорного сопротивления на всех участках, да, то есть Красная Армия, она, нельзя сказать, что она бежала или отступала, она дралась, останавливала, и немцы были вынуждены темпы эти все замедлять, и в конечном итоге, как вы сказали, перебрасывать силы, которых изначально вообще не было по генеральному плану, они не должны были идти в Москве. То есть уже на момент начала осени, середины осени Красная Армия эти планы немецкие подкорректировала, скажем так.
1: Я бы еще дополнил комментарий Артема тем, что я частенько слышал о том, что в конце 30-х во время Большого террора большая часть высшего кадрового офицерского состава Красной Армии была выбита. Mm-hmm. При этом, опять же, если бы кадровый состав был выбит, невозможно было бы вот так эффективно действовать в сорок первом году и останавливать на каких-то рубежах волну, собственно, Третьего Рейха. То есть, опять же, этот миф тоже рушится.
0: Ты имеешь в виду, что некому было управлять? Нет, вы я что? не говорю,
1: что некому было управлять. Я как раз опровергаю этот тезис, что ну, если Красная Армия удавалось... да, что вот... пишут обычно да, 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 что да, всех да. расстреляли. Всех расстреляли, никого не осталось.
2: Ну, смотрите, давайте опять же пойдем по порядку. Вот, Артем, вы начали с потерь, кто там что пишет. Ну, во-первых, я всегда студентам говорю, я вот и здесь позволю себе сказать: что нужно, конечно, очень тщательно подходить к выбору источников, исторических источников. Есть категории авторов, позволю себе их не называть, просто не делает рекламу нет настроения, честно которые пишут ну, откровенную ложь. То есть историками они являются весьма условными. В лучшем случае это люди, которые руководствуются определенными нарративами, которые, опять же скажу, далеки от исторической науки, а скорее занимаются
0: спекуляцией,
2: спекуляцией инсинуацией и искажением исторических фактов. Хотя некоторые из них делают это весьма красиво. Значит, на самом деле, я бы рекомендовал вам почитать очень обширные материалы, например, Михкова того же Российского военно-исторического общества. У него материал биту за Москву, очень и очень много. Еще когда я заканчивал учебу, защищался у себя в МГИМО, значит, у нас выходил, по-моему, семитомник, или даже восьмитомник, вот я сейчас уже не вспомню, 2010 года, соответственно, годовщине, к юбилею Победы, да, выходил о Великой Отечественной войне, и там битва за Москву тоже очень здорово описана. Ну и из последнего я, например, могу привести труд Алексея Исаева, да, который называется «Чудо под Москвой», <смех> Опять же, тут с формулировкой можно немножечко поспорить, потому что я, например, это не считаю чудом, я считаю это закономерностью. Вот я про тут это то, и, то, что и произошло. предлагаю
0: поговорить. Я просто да. скорректирую. Ага. Для человека, который не в материале, угу. для него это может выглядеть следующим образом. Это как раз значит, чудо. Да, Красная Армия. Да, значит, вопреки. Да, да, да. Закидывает трупами, руководство тупое, ничего не могут сделать, отступают вплоть до Москвы. И тут внезапно... Тут внезапно мороз сковал немцев, дураки резко стали гениями стратегии и тактики, немцы mm-hmm. ошибаются только в этот момент, и вот и тогда произошло чудо под Москвой. А я просто хочу, чтобы ну, вы акцентировали внимание отдельно, что это была последовательность. Конечно, вот как бы это не единомоментное какой-то не единомоментный перелом, который вот случился, вот ровно мы один день выбираем, и с этого момента у нас все умные, грамотные и так далее. Ну, завершая вот
2: мою реплику про Трута Саева, на самом деле вот это из последних я рекомендую, потому ну, что там очень здорово. Он именно подводит к тому, почему это произошло. Просто, ну вот я я с одним словом не согласен в его исследовании. А так в принципе я и студентам рекомендую всегда тоже, на мой взгляд, на данный момент одно из лучших исследований, как раз по московской битве, говоря о ее популяризации в наши дни. Uh-huh. А, значит, как к этому все пришло? Ну, дело в том, что к моменту начала московской битвы, а это можно считать 2 октября 1941 года, да, начала операция Тайфун, ну, кто-то говорит, третье, там на сутки раньше, ну, будем считать второе. Потери вермахта составили, по немецким данным, мы сейчас не берем какие другие, 400 тысяч только убитыми. Ну, для сравнения, потери в Польше, польской компании, там составляли, у них счет шел едва ли на десятки тысяч, человек там 20 тысяч, по-моему, или 25 тысяч они потеряли. Потери во Франции, там порядка 27 тысяч убитыми, около 50 тысяч ранеными. Потери в европейской компании совокупно там тоже, ну, от силы на десятки тысяч могли цифры идти, от силы, хотя вряд ли. Что касается 400 тысяч потерь, которые они понесли на Восточном фронте, опять же, повторюсь, я об этом еще скажу, их было крайне сложно, почти невозможно восполнить почему была ставка на блискрик Да, в
0: моменте. Да, в моменте, да.
2: Именно ставка на блискрик. И поэтому уже начало битвы под Москвой, начало немецкого наступления, оно было для них не бесплатным. Отнюдь не бесплатным. А если мы сюда приплюсуем потери санитарные, потери выбывшими, да, ранеными, больными, болезни никто не отменял, и так далее, то у нас нормально так получится. Не просто там за полмиллиона, а тысяч около семисот. Если так совокупно, а это примерно третья часть получается
0: всех сил или всех, тех, сил, которые на Москву, что всех сил, были? с
2: которыми они вторгались а, на вообще. нашу территорию, да, это получается примерно, ну, если с учетом всех вспомогательных частей, это там это четвертая часть получается, но если с учетом непосредственно штыков, то это получается третья часть.
0: Ну а третью часть потерять трудно, когда Красная армия бежит, не сражаясь, Конечно. правильно? Красная армия.
2: Сражалась самоотверженная. Гальдер написал в своем дневнике уже на следующий день после начала вторжения, то есть 23 июня. Он написал, наши солдаты уже поняли, что значит сражаться против русских. Брестская крепость держалась месяц, находясь не просто в окружении, а тотально отрезанной, без связи, без воды, без продовольствия, без боеприпасов, без ничего. Только на внутренних запасах, на внутренних казематах на своих. И самое невероятное с чем немцы никогда не сталкивались. С одной стороны, вроде бы, окружение на первых этапах войны они успешно проводили. И Уманский котелы, и Киевский.
0: Напомним, угу. Киевский котел сколько, как раз? 600
2: верный? тысяч, по некоторым данным. Плен. По 650, кто-то говорит. Только пленными, да. То есть, тотальный разгром, просто ликвидации Юго-Западного фронта. И не меньшая катастрофа, как я уже говорил, с 3 по 13 октября 41 года Брянск-Вязьма. Войска Западного резервного фронтов там четыре армии они нам окружили. Там вообще есть мнение, что до полутора миллионов мы потеряли. Вообще с мнение такое, Ого. с учетом и пленных, и погибших. Но вот что касается погибших, эти войска они сопротивлялись до последнего. Вот что немцам было неведомо. Когда они совершали окружение в Европе, ну, польская группа Краков, она сдалась на третий день, польская армейская группа Лози, она сдалась там на четвертый день. Ну, Варшава держалась чуть-чуть подольше, но это столица и в городе как бы все находилось. А что касается советских войск, они окружали и не могли идти дальше. Им приходилось это окружение переваривать. Ну, потому что нельзя же в тылу оставлять конечно, группировки, да. Конечно. То есть отрывались вперед танковые соединения, которые там на острие шли дальше, несли и потели, а пехота вся оставалась сзади. Она вынуждена была. Это началось еще с Белостока, это началось еще потом, продолжилось и под Минском, и под Смоленском. Смоленское сражение вообще, оно длилось, получается, два месяца. Получается, два месяца оно длилось, потому что они не могли, они окружили город, как бы все, вроде бы, и даже заняли его, но они не могли ничего поделать с сопротивляющимися советскими частями. Еще и с внешнего фаса окружения постоянно атаковали.
0: И я не могу все равно не заметить, что это не просто героизм, а еще и правильные решения, принятые начальниками на местах, штабом и, и армией, и генеральным штабом и так далее. То есть я просто хочу акцентировать внимание еще раз на том, что важно слушателям донести, что это не вот, значит, советский солдат просто решил не сдаваться и не сдается. Так не бывает. Нельзя держать оборону, если управление этой обороной э, не ведется грамотно, с умом, с пониманием военной науки.
2: Да, солдата, который не хочет воевать, его не замотивировать. Просто так. Советские солдаты, помимо храбрости, они отличались, конечно же, очень высокой дисциплинированностью. Чтобы немцы об этом не говорили, что русские это стадо, что русские там недолюди. Но это их
0: пропагандистский такой элемент. Это пропаганда, да, да. да. Но да, да. дело
2: все в том, что ситуация это по факту демонстрировала совершенно обратную картину. И да, советские военачальники, они учились и учились очень быстро. Но они были поставлены в такие условия, в которые могла быть поставлена любая армия в те исторические годы. Угу. К вопросу о репрессиях, которые были в наших вооруженных силах, начиная там с 1938-го, с 1939 и так далее... Вспоминают Ухачевского, Якира, Боревича и много кого других. Ну, во-первых, я не стану касаться идеологической стороны этих репрессий, да, потому что борьба с троцкистами и так далее, это мы очень далеко в сторону уйдем.
0: Это другая тема совершенно, да.
2: Я скажу вот о чем. Ну, хорошо. Но был, допустим, генерал, который тоже был репрессирован. Но в ходе следствия выяснилась его непричастность обвинениям. Он был реабилитирован и выпущен генерал
0: Рокосовский. Константин
2: да? Константин Рокоссовский. Вот давайте на его примере, я смеюсь предположить, что он не один такой был, вот давайте на его примере возьмем. Вот этот человек с богатым боевым и политическим опытом. А почему?
0: Да. Потому что к моменту начала войны с Третьим Рейхом был Хасан Харбин, то есть кузница кадров. Хенгол, Хасан, да. Хингол, У кого-то была да, Испания, у кого-то это Жуков, Испания? Рокоссовский, да? это те, кто уже на тот момент имел реальный боевой опыт.
2: Они имели реальный боевой опыт. Конечно, это то, да, но и не будем забывать еще Советско-финскую войну с 40-го года. Да, да, да. Ну, понимаете, этот военный опыт, да, он был. Это лучше, чем ничего. Но этот опыт не шел ни в какое сравнение с опытом того же Теодора Фонбока, того же Браухича, Бок, Леба, то Гудеряна. Близко не стоял. Близко. Просто у этих людей этот опыт был. Но опыт это не панацея. Пожалуйста, давайте возьмем генерала Павлова который в итоге был расстрелян да, за развал Западного фронта, командующий западным особым uh-huh. военным округом. Да? Пожалуйста, это, это вообще герой испанской войны. Это, О, как? это танковый генерал. Ничего себе. Это генерал армии. Это вам не генерал-майор, не генерал Это генерал армии, который, вообще-то говоря, на командование западным особым военным округом простого человека не поставит, я вас уверяю. А бы кого? Что это? Человек без опыта? С опытом, без знаний, знаниями, с колоссальными знаниями. Вот 22 июня наступило... Он пять дней вообще на связь не выходил. Пытался лично разобраться, потому что связь не работала. Он ездил по войскам, выяснял, не смог и никто бы не смог подотвратить развал фронта. Ну, и был расстрелян, как и начальник штаба там, Климовских и Коробков, там, и, и так далее. Они были расстреляны все за развал Западного фронта. Это вам к вопросу о наличии, отсутствии опыта, о влиянии, репрессии, профессионалов расстреляли, дилетантов поставили. Тут вопрос не в том, ты мог быть трижды профессионал, но 22 июня 1941 года это был
0: экзамен, который сдать было в тех условиях практически невозможно. И позвольте, я подниму тезис, а вы скажете, насколько mm-hmm. он уместен. Еще и опыт бывает разный. То есть, если мы говорим о Ворошилове или Буденном, их не допускали до принятия таких решений, потому что война в начале 20 века, кавалерия вперед, тачанки, гражданская война и новая военная наука, которую Германия придумала, собственно говоря, вообще, они же применяли абсолютно новый подход ведения войны. Вот эти моторизированные части, танковые группировки отдельные, не как вот армия раньше была общая, у нас пехота с танками перемешана, а они оперировали, если вы скажете, где я ошибся и где не прав, отдельно танковые соединения, отдельно пехотные, то есть это было в новинку.
2: Германская военная наука на тот момент дала мировой науке главное. Она дала взаимодействие родов войск. То есть не просто танки с артиллерией, да, из пехоты куда-то там едут, а дело все в том, что... Да, а, кстати говоря, французская армия так и воевала. Имея чистое превосходство. На тот момент
0: это было единственная, так понимаю, Вот у них в да, пушки
2: стреляют непонятно куда, а солдаты бегут за танками. Так они воевали. пусть у них и танков больше, и танки лучше были. Что касается германской военной науки, действительно... Здесь речь идет о том, что впервые в мире в таком масштабе было продемонстрировано отлаженное взаимодействие между родами войск. Авиация, артиллерия, танковые, там, сухопутные войска. И эти войска нарабатывали опыт соответствующий. То есть я еще раз говорю, если мы возьмем, даже не будем брать командиров, мы возьмем отдельного летчика, любого рядового летчика Люфтвафы, который на 22 июня 41 года налетал от тысячи часов. И это тысячи часов, которые не в учебке, где-то там над полем он летает и на квадратике бомбы кидает муляжные. Это тысячи часов, с которых там ну минимум половина, это реальные боевые условия. Минимум. Ну и берем наших сталинских соколов. Они ребята неплохие, они молодцы. Да. У них и на там несколько сотен часов тоже все это было. Но реальный боевой опыт у них. Либо против добровольцев в Испании, ну кстати, если они в Испании выжили, это неплохо, там немецкие летчики, итальянские летали. Да, да, да. Либо у них боевой опыт очень... Узкопрофильный. Узкопрофильный, да, очень короткое применение, было небольшое применение авиации в тех же дальневосточных конфликтах. Халхингол и Хасан. То есть там это было постольку, поскольку там в основном-то сухопутные части, понимаете? участие. Вот, и поэтому, конечно, сравнить боевой опыт наших летчиков с боевым опытом Люфтвафа это ну, самоубийство для наших ребят было, к сожалению. Тут даже речь не идет о, о героизме или там о плохом командовании. Тут при любом командовании опыт, к
0: сожалению, решает все. Вот. Ну, и, имея да. на руках такие данные, до да, начальные, да. будет глупо, если мы включим логику, дальше вот как бы обсуждать и мыслить это в контексте, что, значит, немцы ошиблись, для немцев было неожиданно, существование существования зимы на той территории, на которой находился Советский Союз. Я просто веду к тому, что вот вы сейчас перечислили это. Очень трудно поверить, что лучшая школа военная, лучшая армия в мире не смогла взять Москву имея в противниках полностью обескровленное руководство, офицерский состав, тактику закидывания трупами и так далее. Просто так не бывает. Не бывает, чтобы фаворит, лучший там, представитель армии в мире не смог достигнуть цели, если против него, значит, вурдалаки тупые воюют. Так не бывает. Ну, так нет. бывает только у Суворова-Резуна в книгах.
2: Суворова-Резуна и его последователях, да, которых можно спокойно отнести к псевдоисторическому дилетантизму. То да, есть вот. те, кто так считают, и те, кого вот такая формулировка устраивает, это простой взгляд на сложные вещи. Вот что это такое. Ну, теперь уже вот о потерях поговорим, о немецких мы поговорили, теперь поговорим о наших. На самом деле, самое фундаментальное исследование, которое по нашим потерям проведено, это все-таки, опять же, мое мнение, можете с ним не согласиться, лучше Кривошеева, я думаю, никто не проводил исследования более фундаментальных.
0: Ну, и он их проводил когда? Ну, Ну, я имею в виду уже после развал Советского Союза или до?
2: Ну, начал-то он их задолго до, но опубликованы они были после.
0: Вот я вроде и помню, что это уже в России опубликованы
2: было Опубликованы они были после, но тем не менее, это советский генерал, это все-таки человек, который знает о службе не понаслышке и имел доступ и Гарфу, к тому же и я... Тому, обороны. Я это к
0: что над ним, скорее всего, КГБ не стояло и не говорило ему, дели на 10 и уменьшай. Я вот к этому говорю. Да
2: нет, нет. Там даже порядок цифр такой, что там про уменьшение-то речь не идет. Наоборот, его критикуют в ряде случаев за преувеличение где-то там что-то, но... Так или иначе. На данный момент это, опять же, по моему мнению, это наиболее фундаментальное исследование. Так вот, львиная доля вообще потерь, которые мы понесли в годы Великой Отечественной войны, они приходятся именно на 41-й год, на первые 4 месяца. Здесь вам и фактор внезапности нападения, здесь вам и вот эти вот катастрофические окружения целых наших фронтов. Не 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 говоря об армиях, да. Здесь критические потери в прямых боестолкновениях, во встречных сражениях, которые мы пытались вести первые 10 дней войны, когда сожгли, не немцы нам сожгли, это мы сами сожгли свои 8 мехкорпусов в бесплодных попытках лобовых атак. Ну и к вопросу организации этих мехкорпусов тоже очень много комментариев может быть. Поэтому на самом деле на момент начала 1942 года наши военные потери порядка 2 миллионов 900 тысяч человек. Кстати говоря... Это не только убитые, это в основном, кстати, в основном это пленные. Угу. Потому что пленных немцы захватили за всю войну около 5,5 миллионов за всю войну. Из них 3,5, половиной, а по некоторым данным 4, были замучены. Проще говоря, не вернулись. И, как я уже говорил, львиная доля этих потерь приходится на 41 год. Могло ли быть иначе? Я думаю, что нет. Потому что когда на вас нападает противник, который знает, Скажем так, не все ходы, но просчитал все первые ходы, в отличие от вас. Который имеет колоссальный опыт, который высоко мотивирован, а мотивация после битвы под Москвой снизилась у них в разы, если не на порядке. И который до сих пор, вот на тот момент, не знал ни одного поражения и настроен на победу, нисколько в ней не сомневается. А у вас армии, которые, пускай развернуты, но по штатам мирного времени, то есть полтора раза меньше по численности, чем аналогичное соединение противника, в этой ситуации поражение неминуемо. И в этой ситуации потери абсолютно неизбежны. А учитывая то, какими методами немцы вели боевые действия, не заморачиваясь, например, мирного населения, не заморачиваясь, например, того... Тогда слов таких не было. Гуманитарные коридоры какие-то. Конвенции международные. Конвенции. плевали они на эти конвенции. Жестокое обращение с военнопленными не, не слышали. Никогда. Вот, Поэтому, конечно же... 1941 год для нас, он во многом катастрофичен. Никто этого не отрицает, я как историк этого не отрицаю ни в коем случае, но он катастрофичен по совершенно объективным научным и военным причинам. Там не могло быть иначе. Могло быть только хуже. Вот могло быть только хуже. Кстати говоря, интервью, которое давал э, Георгий Константинович Жуков, он его давал в далеком 65-м году полковнику Анфилову, интервью, оно так и называется, не дай бог, если бы мы дрогнули. Это интервью касательно сражения под Москвой. И для меня, например, очень важный аргумент в пользу того, что битва за Москву является переломным моментом Великой Отечественной, ну и, возможно, всей Второй мировой войны. Ну, о Великой еще рассуждаем. Для меня это очень очень большой аргумент, что именно Жуков так считал. А Жуков находился в числе тех, кто планировал оборону Москвы. Кто планировал контрнаступление под Москвой. И не просто планировал, а кто в нем активно участвовал и его возглавлял. Вот, конечно. Поэтому я считаю, что его мнение тут более чем авторитетно.
0: Николай Петрович, вот вы назвали Жукова. Давайте тогда обсудим хотя бы коротко основных, ну, не знаю, насколько уместно слово героев, но поговорим о том, кто планировал и оборону Москвы, и контрнаступление, причем и в генеральном штабе, и в ставке главнокомандующего, и на местах, кого бы вы хотели выделить. Вот в вашей статье для газеты «Право» правда, я, если я не ошибаюсь, что я там это прочитал, что кузница кадров была серьезной, и я там видел фамилию Лилюшенко, например. Лилюшенко, да, был. Да, то есть давайте поговорим о тех людях, про кого стоит почитать, заинтересовавшимся после этого эпизода. Кого бы вы отметили?
2: Ну, если говорить о генеральном
0: штабе, то тут... Я тоже, прошу прощения, разницу между ставкой главнокомандующего и генеральным штабом, потому что для, опять же, вот я, когда только погружался в тему, я не мог понять, а, собственно, зачем два вот управляющих органа?
2: Не, ну, ставка еще повыше будет чем генеральный штаб, это государственный орган. Так. Это высший орган государственной, если угодно, власти на тот момент. Ставка ВГК, ставка Верховного главнокомандующего и председателем ставки был Иосиф Сырович Сталин, угу. сам собой. Но в эту ставку входили, соответственно, те, кто возглавляли генеральный штаб, э, ну, там, не только бывшие округа, да там, разведку, понятное дело, и командующие армиями и фронтами. Вот, это, конечно, орган, еще раз говорю, высший государственный орган, который по своему значению, ну, наверное, превосходил там даже Совет народных комиссаров или там Верховный Совет, Верховный Совет больше как законодательный орган. Да, да, да. Вот, поэтому Ставка Верховного Главного Командования, это, конечно же... Последняя инстанция. Последняя сказать. инстанция, да. А генеральный штаб? Генеральный штаб – это оперативный военный институт, угу. который присутствует во всех армиях мира, он называется просто по-разному. Например, в США это объединенный комитет начальников штабов, да, был и остается. Вот в Германии, да генеральный штаб Великобритании, да. Ну, в общем, это военный институт, который занимается оперативным планированием. Возглавлял его на тот момент Борис Михайлович Шапошников, сменивший на этом посту, кстати говоря, Георгий Константинович Жукова, который сам попросился, который говорил, что начальником генерального штаба быть не могу. Вот. Ну, у него был конфликт со Сталиным по поводу контрнаступления под как, еще... как же его не расстреляли, конфликт со Сталиным? Это, это еще один миф, да. Что Сталин, чуть ему кто не понравился, сразу всех расстреливал. Да, если бы он всех расстрелил, Требовал, то, кто бы у нас воевал.
0: То есть, Генеральный штаб война, ставка верховного главнокомандующего, там еще и обеспечение, контроль, эвакуация, эвакуация гражданская, да, административные все вопросы. Чё, чё. То есть, война и все остальное. Да, да, да. И, и Это высший орган государственной власти.
2: Это высший орган государственной власти. В принципе, конечно, совершенно логично, что он в этих условиях был создан.
0: Я просто когда читал, мне тоже трудно было понять, что, например, в генеральном штабе приняли решение, ну, например, там, скажем, Жуков, хотя, ну ладно, сейчас из головы возьмем, в генеральном штабе приняли решение, а потом в ставке Верховного главнокомандующего, например, Василевский обсуждается со Сталином, а будет ли оно принято. И вот это мне, как человеку, не связанному ни с военной наукой, ни с историей, мне было трудно понять. Хотел просто, чтобы вы разделили... И мы дальше понимали, вот вы будете называть, например, лиц, принимавших решение, что там и там это разные два органа.
2: А давайте я вам приведу очень простую ассоциацию, которая вам поможет справиться с этой дилеммой. У нас в России, так как, у нас есть двухпалатный парламент, Государственная Дума и Совет Федерации. Государственная Дума принимает, Совет Федерации утверждает. И дальше на подпись президенту. То же самое вот можно так рассматривать дуалистично. Угу. Генеральный штаб и ставка Верховного командования Разработали, там Разработали, приняли. а там рассмотрели и утвердили. Угу. Вот, собственно говоря, такой, как двухпалатный парламент. Рассматривайте это. Так, вот и такой... кто у
0: нас, получается, отвечал за оборону Москвы, за За оборону
2: Москвы у нас, ну, помимо Бориса Михайловича Шапошникова, генеральный штаб, естественно, он отвечал, помимо самого и Иосифа Виссарионовича, конечно же, который, к его чести, вникал в самые мельчайшие подробности... Жукова я уже назвал, но, пожалуйста, конечно же, здесь и Здесь и вставший впоследствии известный Конев, над которым висел Дамоклов меч, кстати, очень сильно после поражения под Вязьмой и Брянском. Его лично Жуков спас свои рекомендации. Угу. Последствия, которые как у Павлова могло быть. Он генерал армии был? Нет, генерал-полковник на тот момент. А, ага. Значит, соответственно, у нас и Говоров, у нас и те полководцы, которые в дальнейшем проявили себя в годы Великой Отечественной войны. Уже их имена засвучали в 1942-м, особенно в 1943-м годах. Это у нас и начальник штаба Соколовский, и командарм Лелюшенко, и Кузнецов, и Масленников, и очень много кто. И Голубев, например, тот же самый, Плиев, Катуков, будущий маршал танковых войск. Ну, как на...
1: раз я вроде первый раз под Москвой проявил. Полковник в, в на тот момент, да. Еще,
2: под Катуков, да. Вот. ну Лелюшенко я уже называл, это из той же серии. Так что, получается, у нас битва за Москву, она дала стране такую плеяду, командиров, которая, в общем-то, эту войну и вывезла. А что касается Германии, то на том конце были диаметрально противоположные процессы. то что Гитлер в бешенстве из-за поражения, которое он потерпел, он снял, помимо всех четырех фельдмаршалов, отвечавших за операцию, так он снял еще 35 генералов. Угу. Ну, снял не значит расстрелял. да да конечно. Хотя, участь Гепнера, например, генерал-полковник Геппнер, генерал-полковник танковых войск, это человек калибра того же Клейста, это человек калибра, ну, почти того же, что и Манштейн. Ого. Он в итоге больше участия в боевых действиях не принимал. В опалу попал. Mm-hmm. Вот, то есть и вот таких примеров можно много привести. 35 генералов выше генералов вермахта которые прошли от Польши до Ла-Манша, от Ла-Манша до Москвы. Но, на мой взгляд, это очень сомнительное решение. Лично Гитлера. Да. Сомнительное решение это так поступать своими военными кадрами. Так что мы видим, что битва за Москву это действительно переломный момент. Потому что ничего подобного ни до, да в принципе, и после не происходило. Таких масштабных рокировок в германском командовании больше не было. Так что это военная операция, которая может рассматриваться как уникальная, причем по целому азимутов, и как психологическая операция, тот же парад 7 ноября 1941 года, который немецкая разведка проморгала абсолютно, и который психологически так воздействовал на противника, и не только на противника, но и на оккупированные народы Европы, что это интенсифицировало рост сопротивления в оккупированных странах ведь до этого они были весьма пассивны а уж после победы под москвой так и вообще и югославское партизанское движение оживилось и греческое и даже французское на тот момент еще не так сильно Да-да-да. заметное ну и качестве примера можно привести допустим ситуацию когда командующий вооруженными силами сша на филиппинах макартур он же под давлением японских войск отступал с филиппин вообще туда эвакуировался и вот незадолго до эвакуации с Филиппин в тяжелейших условиях в январе 1942 года он сказал, что единственная надежда, на которую мы сейчас смотрим, это Красная Армия, которая сражается с противником. Это говорит отнюдь не небольшой друг нашей страны, это говорит человек, который находится на другом конце земного шара, но тем не менее... И ведет вот, свою войну
1: фактически да, отдельно.
2: Да, и ведет ее крайне неудачно. И хоть какой-то маяк надежды, где он, Зиждеса,
0: вот он под Москвой. Николай Петрович, о составе можем поговорить? Насколько я понимаю, огромное количество сил перебрасывалось к Москве со всей страны, и можно говорить о Дальнем Востоке. Я бы вспомнил в первую очередь дивизии Панфилова, которые формировались в Киргизско-Казахской СССР. Да, киргизско казахская СССР, да. черт знает откуда подкрепления везли. И я читал, что в том числе опирались на данные разведки, которые вовремя сообщили, что, скорее всего, нападения Японии не будет, поэтому давайте часть сил в Москве перебросим. Вот если говорить о составе сил, то сколько там было свежих сил на момент контрнаступления? Хотя бы в общих чертах.
2: Ну, в общих чертах реально было переброшено от 40 до 60 дивизий. Реально. Это
0: примерно людей? Ну, Я понимаю, что они по-разному могли быть э, укомплектованы, ну так. Ну,
2: где-то порядка, наверное, миллиона человек. Наверное. Ну, до миллиона. Uh-huh, до uh-huh. миллиона, скажем так. Это если считать всех, кто был переброшен, начиная с... Ну, наверное, с октября Все просто пошли, пока они добрались. То есть с октября и до конца 41 года включительно. Это дивизии Сибирского военного округа, Дальневосточного военного округа. Это войска, которые стояли на границе с той же самой Маньчжурией. Понятно, что это были усиленные контингенты, учитывая напряженные отношения с Японией. То есть там на самом деле... Да, но ну, просто не, нельзя считать, что все эти дивизии были единовременно сведены в один кулак и сходу наносили удар. Это, конечно, не так. То есть какие-то дивизии еще докомплектовались, пополнялись. какие-то, по Да. Угу. Какие-то дивизии вступали раньше, какие-то дивизии вступали позже, но свою роль, конечно, они сыграли. Под Москву безусловно. Если бы не эта переброска, то ну, начнем с того, что не было бы контрнаступления. То есть, не знаю, удержали бы, скорее всего, да, но контрнаступления не было бы. это совершенно Сушили бы в глухую
0: оборону и да. досиживали. Да. Что, собственно, да. было бы на руку немцам. Да.
2: Ну да, да. А по немцам последнее, что я скажу, вот это поражение, оно привело к тому, что им пришлось проводить тотальную мобилизацию, забирая в армию высококвалифицированных рабочих. Это сотни тысяч. Сотни тысяч рабочих, которые трудились на германских оборонных предприятиях, они были призваны в армию и направлены на Восточный фронт в сорок втором году. Да, это возымело некий эффект... То есть немцы повторно, достаточно успешно провели летнюю кампанию 42
1: года. Кавказ, Волга.
2: Кавказ, Волга. Ну, к Сталинграду вышли, да, начнем с этого. И, в принципе это можно считать на тот момент их оперативно-тактическим успехом. Но то, что их экономика была надорвана, и заменять квалифицированных рабочих стало неким, эти вот пленные, Остарбайтер, они не могли компенсировать высококвалифицированную рабочую силу. Это сказалось на качестве германской военной продукции. Это сказалось на работе их предприятий. Уж я не беру бомбардировки союзников, да, я не беру эти сложнейшие факторы, там, 43-го года в основном они пошли. Вот, поэтому, конечно же, все это идет именно от поражения под Москвой.
1: И при этом, кстати, на военнопленных нельзя положиться в плане, ну, даже не военнопленных, я имею в виду с оккупированных территорий, людей нельзя забрать в армию, чтобы они с такой же эффективностью воевали, как да. немецкие солдаты до того.
0: Ну, это само собой, конечно. А если говорить про план контрнаступление. Как бы вы коротко охарактеризовали, в чем были цели Красной Армии вот окружить, какие-то удары с флангов. То есть, как удалось разбить-то немцев? Как был растянут фронт, если Здесь, на самом закапалось? деле,
2: тут есть некий элемент критицизма в отношении этих планов. Понятно, что первый план он относился к тому, чтобы отбросить немцев от Москвы и обезопасить столицу. Но когда это было сделано, сделано это было достаточно быстро, уже к концу декабря 1941 года, уже к Новому году, стало ну, совершенно понятно, совершенно очевидно, что противник отброшен на
0: 100-150 км от Москвы. А как смогли отбросить аж на 150 километров?
2: Од- отбросить смогли, потому что наступающие немецкие части оказались обескровлены в предыдущих боях. Вот, они... То есть
0: они
1: пока шли... Да-да-да. теряли.
2: Они оказались обескровлены, они оказались чисто бытовом и логистическом смысле не готовы к зимовке, тем более к такой зимовке. Там до минус 30 мороз доходил в отдельные дни. Они оказались... Ну, и, кстати говоря, тут дело не только в обмундировании, тут дело еще о том, что у них просто элементарно танки не заводились, элементарно кремило оружие, да, mm-hmm. топливо низкооктановое, синтетическое, не приспособлено к такой температуре. В принципе метели, пурга, самолеты не летают, превосходства в воздухе нет. А от лов они оторвались, а они оторвались.
0: Войска видят в бинокль, рвутся к столице. Так что в этом плане, конечно же, ну,
2: сказалась элементарная усталость от э, летней, осенней, перешедшей в зимнюю кампанию, когда войска, тогда же не было <laughs>
1: ни ротации, ничего. Полгода маршировали,
2: да, по сути. одни и те же. Ну, отпуска были, кстати, у немцев отпуска были. Но отпуска, опять же, это не ротация, это не увольнение ну, А
0: у нас откуда взялись танковые силы, пехота, откуда взялась танками... для того, чтобы нанести такой удар? С
2: танками чуть интереснее. Дело в том, что танк Т-60 который у нас был... легкий Легкий танк, легко бронированный, легко вооруженный. Он был произведен, говорят, на Горковском, но не только на Горковском, много на каких, на несколько заводах он производился. Да, с точки зрения боевой эффективности, огневой мощи, он уступал любой немецкой машине, но их было много. Они были дешевые. И, ну, так или иначе, это танковые силы. Если все основные наши танковые части были сожжены в сражениях лета 41 года, и немцы считали это своим выдающимся успехом, то для них стало полной неожиданностью появление не несколько сотен вот этих вот бронированных машин, которые, ну как ни крути, это танк. Т-60 это танк, и не просто танк, он участвовал в параде на Красной площади 7 ноября 41 года. Для немцев это было неожиданностью, и эти танки сыграли тоже свою положительную роль, несмотря на те потери, которые они, конечно же, понесли. Но они сыграли роль в том плане, что передовые немецкие части были дезинформированы. Они были дезинформированы, что у русских Танков осталось буквально там по пальцам руки можно пересчитать в танковых бригадах. Дивизий у русских уже нет, есть только бригады ограниченные боеспособности, поэтому типа все нормально. А оказалось ненормально. Оказалось, что эти танки, они возымели краткосрочный, но очень важный эффект. То есть до конца декабря германские войска, которые, вот как мы говорили сегодня, видели Москву-бинокль, они были разгромлены и отброшены. А вот дальше, попробую процитировать самого же Сталина, да, это ему принадлежит, это выражение, головокружение от успехов. Вот головокружение от успехов пошло. Была поставлена задача не просто отбросить немцев от Москвы, а разгромить вообще их, в принципе. Разгромить германскую армию,
0: чтобы... Ну, Группу-центр, нельзя же вообще всю армию разгромить.
2: Группу-армии-центр, ну, вообще-то говоря, наступление под Ленинградом тоже планировалось, там, где впоследствии ударная армия впослед полностью погибло. И на юге, опять же, забегая вперед, у нас там эти кельчинские десанты, совершенно бездарные, к сожалению, там, Мехрису, спасибо за это, в кавычках. Это кто? Мехрис — это военный комиссар, член военного совета Южного фронта. Ну и комиссар, в общем, который не свое дело полез. Политруки? Ну, как высший политрук,
0: можно считать. Мешают, короче.
2: Очень сильно мешал. После этого институт политруков, кстати, был ликвидирован. После вот этих казусов, когда у нас там полки, дивизии, корпуса перемалывались в никуда и в нигде. Но это вот как раз февраль, наверное, тире апрель 42 уже года, когда мы начали наступать не только под Москвой, но и на других направлениях. И все это закончилось и Керченской катастрофой, и Харьковской катастрофой, это вообще май уже 42 и гибелью ударной армии нашей под Ленинградом. И в конечном итоге сохранился за немцами и Демянский, выступ, Ильжевский выступ, и холм. И... Инициатива, перешла, Инициатива перешла к ним, потому что вот это вот бездумное наступление, которое мы проводили, так скажем, после января 1942 года, уже после января 1942 года, вот это бездумное уже наступление, оно обескровило Красную Армию, конечно. Потому что у нас все еще не хватало опыта, все еще не хватало сил для этого. То есть эти сибирские дивизии, ну, в купе с вновь сформированными они, конечно, контрнаступление обеспечить могли, но масштабное наступление по всему фронту, конечно же, это было нереально, невозможно. И в результате во многом это обусловило те проблемы, которые были у нас в 42 году.
0: Я тогда в завершении эпизода последнее, что спрошу. Все-таки я ошибаюсь, когда говорю, что битвы под Москвой у нас на родине мало уделяется внимания в сравнении с другими страницами Великой Отечественной войны. Мне
1: кажется, или есть все-таки перекос? Тут я думаю, стоит уточнить. Ты имеешь в виду именно как бы
0: научную сторону этого? Нет, нет, нет. Или... Я uh... говорю именно про медиа-поле. Да. То есть э, про материалы статьи, фестивали всякие. То есть то, Подкасты. что касается широкой аудитории, как писали вот в советской литературе, книга предназначена для широкой аудитории. Вот если говорить про именно освещение медийное, забыта Москва?
2: Нет, Москва, конечно, не забыта. Это слово здесь неуместно. Москва не забыта, нет. Более того, ну, сначала мы свой у нас обращение к нашим духовно-патриотическим скрепам, оно стало систематическим. И, с одной стороны, я считаю, это правильно, с другой стороны, я считаю неправильно, что для того, чтобы это обращение произошло, должна была начаться СВО. Это должно было происходить всегда. Но лучше так, чем никак. Значит, это как только...
1: вспомнить ветеранах на 9 мая и на 10-е. Да, да,
2: год. и забыть на 10 да. Значит, в этом плане, конечно же, медийность, не очень люблю это слово, но пусть будет, медийность Сталинградской битвы, Курской битвы, Конечно же, она превосходит московскую. Это
0: так. Оборона Ленинграда.
2: Оборона Ленинграда, конечно же, тоже. Но Ленинград у нас сейчас отдельная история. У нас впервые блокада Ленинграда признана актом геноцида со стороны нацистской Германии. Это юридический прецедент, который позволит всех преступлений свести в единое производство и объявить германское вторжение геноцидом в принципе народов Советского Союза. Угу. Вот Что касается битвы за Москву то я бы сказал так, сейчас идет поступательный процесс выравнивания этой ситуации. Нельзя сказать, что они ней не, не говорят, говорят, да что ее забыли, там тем более нельзя. Но, конечно, в медийном плане я бы об этом говорил побольше. Потому что сражение действительно знаковое. Я даже не запускал бы в общественный дискурс э, тезис о том, что давайте спорить, какой это переломный момент, не переломный, я бы даже не делал бы этого. Я просто рассказывал бы об этом сражении больше, я просто старался бы, чтобы как можно больше людей, особенно молодых, об этом узнавали. Ну, у нас есть подвижки. Вот, например, замечательный фильм «Подольские курсанты» вышел три года назад. 19, ну, что-то около, 19, да, был. 19, был. Уже, получается, четыре. Четыре, да. получается, уже. 19 год. года. Очень хороший фильм. Но ну, он же как раз посвящен этим событиям. Вот. И таких фильмов должно выходить как можно больше. Правда, ну, есть не удастся. вроде примеры, даже на основе да.
1: документалки вроде снят
2: телеканал
0: да?
1: «Звезда», насколько я помню.
0: Да, да. Он... А я скажу, что была критика, но мне при этом очень нравится фильм «28 панфиловцев», новый, который я очень скептически подходил. уже, лет, шесть Да, да, шесть лет. Но в целом я посмотрел, и там нету как раз-таки вот этого всего, что у нас любили угу. на ТВ и в кино последние 30 лет. Очень все грамотно показано. Отлично, Никакого да. геройства, бездумного, все. И никаких штрафбатов, никаких штрафбатов.
2: злых комиссаров. Да, вот это всего.
0: Хорошо, тогда ссылочку на статью в газете «Правда» либо любую другую, которую вы мне пришлете, будет в описании. Угу. И ищите другие эпизоды с Николаем Петровичем, тоже мы их укажем. В том числе слушайте подкаст освобождения, за которым я и Руслан работали. Все это лето. Да. Спасибо большое, Николай Петрович. И да, надеемся, спасибо большое. что вы спасибо. к нам будете заглядывать почаще. Я с удовольствием. Всего доброго. Пока-пока.